0: Pai, nós estamos diante do Senhor. Pai, que todo, toda seta, toda muralha, toda resistência nas mentes sejam quebrados. Que a Tua Palavra, Senhor, ela possa alcançar os nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, como quem avançou, como quem conquistou algo mais do no Senhor. Que nós possamos sair daqui fortalecidos. Senhor, que nenhuma seta, nenhum levante do inimigo, Senhor, tenha êxito. Mas, Senhor, agora, na autoridade que é no Teu nome, nós repreendemos, nós anulamos todo o levante, toda a Senhor resistência na mente seja quebrada e caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero partilhar convosco uma palavra que no ano de 2001 eu partilhei com os irmãos que eu fazia parte. E essa palavra de lá para cá, sempre ela pode soar, se nós não entendermos direito, como algo de uma ostentação. Quem é você para se colocar nessa posição? Algo de orgulho, mas não é. Não é. E vocês vão ver que não é, e se for, então, desrespeito a todos nós sermos dessa forma. Porque eu quero falar o que o apóstolo Paulo fala na carta aos filipenses, para que nós sejamos o exemplo. Outro dia eu estava conversando na reunião com os discipuladores e eu falei para eles, nós estamos aqui para fazermos a obra do Senhor. A obra do Senhor não é feita por um homem, a obra do Senhor não vai ser feita pelos discipuladores, mas a obra do Senhor é feita por toda a igreja. Então, isso diz respeito a todos nós, isso diz respeito a todos nós. Cada um, onde o senhor tem chamado, cada um onde o senhor tem colocado, sim. Então, quer dizer que a partir de agora, vamos fazer um, uma reviravolta? Não, cada um vai continuar como está. Quem foi chamado pastor, pastor, discipulador, discipulador, obreiro, obreiro, membro de célula, de célula, cada um. Mas cada um, onde o senhor tem chamado, tem a sua área de atuação, e dentro dessa área de atuação, ele deve atuar de forma tal que ele seja um exemplo, que ele seja um referencial. O apóstolo Paulo, ele vem falando aqui em Filipenses a respeito disso. E ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu não falei onde está escrito, né? Vocês acompanharam? Vou ajudar vocês. Filipenses 3, 13. Filipenses 3:13 Vou começar do 12, tá? Diz assim: Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo." Sede também meus imitadores, irmãos E tende cuidado, Segundo o exemplo que tendes em nós Pelo que assim andam Aleluia Eu fiquei meditando, meditando nesse texto Esse texto foi falando, foi falando E eu lá em casa, eu me alegrava muito A palavra do Senhor é maravilhosa, irmãos. É tão bom quando você começa A meditar na palavra do Senhor e ela começa a trazer luz Trazer luz Aí você fala, peraí, vamos ter que acertar um ponto aqui para falar, senão vai, ser, vai ficar meio complicado. Porque o Senhor vem trazendo revelação. E como eu disse, há uns cinco anos atrás, eu falei só, só no versículo, sede meus imitadores assim como eu sou do Senhor. O apóstolo Paulo fala. Mas eu vim um pouco mais atrás, e no 12, ele fala até antes do 12, o apóstolo Paulo, ele vem falando, se você ler mais para trás, que ele fala assim, que ele pegou toda, ele, toda a condição que ele andava como homem irrepreensível, e ele considerou tudo isso como refugo diante do Senhor, e aí ele vem e fala assim, não que já, e ele fala que ele vem buscando aqui, ó, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, É muito maravilhoso, porque esse texto, ele, a gente, nós podemos dividir ele em duas etapas. A primeira etapa, onde Paulo vem falando o quê? Que a sabedoria dele, que ele sendo ali... É, ele fala que ele é fariseu, ou seja, uma pessoa que anda ali na lei completamente, ele tem uma sabedoria muito grande, ele fala, tudo isso não vale nada. Não vale nada com relação ao quê? Com relação à salvação. A salvação, irmãos, não é algo que vem de obras. A palavra de Deus, muito pelo contrário. Ela fala o quê? Ela fala assim, se nós cremos, Marcos 16, 16, se creres e for batizado, será salvo. Então, a salvação é uma questão tão simples de crer. Agora, Depois que você creu, isso é o primeiro passo no iniciar da vida cristã. Muitas pessoas estão pensando assim, ah, eu crio e eu sou salvo. Tá bom. Quanto a isso, quanto a salvação, você crê é salvo, tá bom. Outros estão pensando que para ser salvo tem que fazer um monte de boas obras. Se você for pegar a linha que o espírita anda... Ele fala assim, não, para você ser salvo, você tem que fazer obras e mais obras. Eu tenho uma tia que ela é do Espiritismo. E ela vive fazendo caridade, vive fazendo um monte de obras. Por quê? Porque ela julga que vai alcançar a salvação através das obras. A palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor fala, se creres, você está salvo. É isso que diz a palavra do Senhor. É... Aqui... Atos 16 e 31, é, responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, falaram lá, ó, você creu, você está salvo. Marcos diz, se você crer e for batizado, será salvo. Então, para uma questão de salvação, não necessita de obras. Obras nenhuma. E o, o apóstolo Paulo fala assim, para a questão de salvação, tudo que eu tenho de sabedoria humana, tudo que eu tenho de obras, isso não vale nada. E ele vai e fala assim, é, pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Todos que somos perfeitos, ele vem falando, irmãos, é, lá no 12 ele fala, não que eu já tenha alcançado. E mais, no 15, ele fala o quê? que ele é perfeito. Vamos entender os dois tempos desse, desse processo. Ele é perfeito, sim, quanto à salvação, porque a salvação não necessita de perfeição alguma. Quando você está salvo, você não precisa fazer mais nada. Creu? Isso já o tornou perfeito quanto à salvação. Então, ele fala aqui, se todos, pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus, Deus também vou-lo revelará. Agora, se alguém tem dúvida quanto à salvação, não sou eu falando que vou mudar isso na sua vida. Só tem alguém que pode mudar uma dúvida no seu coração quanto à salvação. Só Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus é que vai te revelar. Nós podemos levar a palavra, mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do engano e leva o homem a se tornar salvo, esse é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, nós já somos perfeitos, ou seja, nós já alcançamos a salvação para nós. Somos perfeitos quanto a isso. Se alguém tem dúvida, não adianta. As obras, não adianta nada, não adianta eu falar. Quem vai trazer luz com relação a isso? Deus vai trazer luz quanto a isso. Okay? Essa é a primeira parte que ele fecha no 12, ali de Filipenses 3:12, Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Por quê? Ele vem falando de alcançar a ressurreição. Ele não morreu ainda, portanto, ele não alcançou a ressurreição. Então, ele está falando aqui, ó, não que eu alcancei a ressurreição. Então, quando você é ressurreto, você passa a ter um corpo glorificado. Ele fala, ó, não que haja alcançado, ou que seja perfeito. Por quê? Porque ainda ele está no corpo mortal. Então, ainda ele é imperfeito quanto isso mas ele prossegue, lança vivendo até o quê? Até que chegue, ele é preso de Cristo e ele anda até que um dia ele venha a ser ressuscitado, aí vai ter um corpo glorificado, aí ele é perfeito. Fechou o processo aí, no 12. Vamos para a segunda parte do processo. Aí, o que que acontece? Ele vem falando assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo, pelo prêmio. Aí é a segunda parte do processo. Se o pastor Wilson estivesse aqui, ele ia pegar três pessoas e falar, ó, oh, você está aqui perdido no mundo, você se tornou salvo. Iniciou salvo, Perfeito, não há dúvida em você. Aí iniciou-se uma caminhada. Essa caminhada é para o prêmio. Aí que entra a diferença. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou salvo, estou bem, estou salvo. Mas aí começa o processo de uma igreja de vencedores, que é o prêmio. O prêmio começa aí. Aí você começou a sua caminhada de cristão, Rumo a quê? Agora, agora já sou salvo, perfeitamente salvo, porque a salvação não depende das minhas obras, não depende do que eu faça, não depende do meu conhecimento. A salvação depende da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo já morreu, eu creio nisso, eu creio que aquela morte, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, ele me limpa de todo o pecado, então aquela minha vida pregressa, ela ficou para trás, ficou para Ali na cruz do Calvário. Agora, comecei um novo tempo. Comecei um tempo que eu estou correndo para ser o quê? Para conquistar o prêmio. O apóstolo Paulo fala que ele corre como um atleta, procurando o prêmio. E ele fala aqui nesse tempo que ainda ele não havia alcançado, mas que ele corria. E ele fala assim, lá no 17. Irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo, ou seja, não era somente ele que era para ser observado, mas era para observar todos aqueles que andam segundo o exemplo, segundo o que tem aprendido, eu quando há cinco anos atrás eu ministrei essa palavra, às vezes o diabo fica lançando, mas você quer ser exemplo? Você quer ser referencial? E pode ser que você, ouvindo essa palavra, você pense nisso. Porque o diabo começa a trazer um monte de coisa, jogar um monte de entulho no seu rosto. Mas você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Naquilo... Ele vem falando assim, naquilo em que você já é perfeito, é um processo. Você tem que ser exemplo. Quantos aqui dentro da igreja, quantos aqui dentro da igreja, que saíram do mundo e são salvos, e depois, no processo da salvação, que bebiam e não bebem mais. Quantos? Nesse aspecto, você já se tornou perfeito. Diria eu que, na caminhada cristã, nesse aspecto, você deu um passo. Agora, quando o inimigo vier e falar para você, mas você quer ser exemplo? Você fala exatamente. Porque nesse degrau aqui, eu já caminhei, esse degrau eu já conquistei, você olha para trás e você fala, poxa, existe uma infinidade que ainda não conquistou, existem muitos que não alcançaram, então você vai ser exemplo em passo por passo, e é muito bom até a acusação do diabo, porque onde o diabo te acusar, você fala, peraí, então esse é o meu próximo passo, isso é onde eu vou conquistar, porque se o diabo não te acusar, você se acomoda. Bom, eu já parei de beber, já sou exemplo, mas pode ser que em outras partes você ainda não é um referencial. E por não ter acusação naquela parte, você acaba sendo, não sendo um bom exemplo naquele aspecto e se acomodando. Mas como vem a acusação, você podia falar, nossa, mas o diabo só me acusa. Você tem dois lados de ver as coisas. Dois lados e ver a coisa. Você pode ver pelo lado bom e pelo lado ruim. conto nos a história de dois vendedores. O patrão, dono de uma fábrica de calçados, falou para um vendedor, nós vamos explorar o mercado africano, vou te mandar para a África, para um vendedor, você vai dar uma olhada lá, quantos sapatos nós podemos vender. E o cara embarcou para a África, chegou lá no meio dos, daquele povo africano, Passou uma semana, de volta para o patrão, patrão, me leva de volta e esquece o mercado africano. O pessoal aqui não tem hábito de usar sapato, o pessoal aqui anda descalço, esse mercado não dá nada. O patrão pegou ele de volta, mandou um outro. O outro chegou, olhou, 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 mandou um relatório depois da semana, patrão, manda um navio de sapato pessoal não conhece sapato. Quando eles colocam o primeiro sapato no pé, ver o conforto, ver que proteção pode dar, vamos vender sapato aqui demais. Manda logo é um navio. O que eu quero dizer com isso? Tem dois lados, você vê a história. Se cada vez que você, na sua caminhada de ser um exemplo, receber uma acusação do diabo, falar, ah, você é isso, você é isso, e você se acomodar àquilo, a sua caminhada rumo ao prêmio parou por ali. Se cada vez que o diabo fala assim, ah, você é isso, você é isso, você fala, opa, glória a Deus, o diabo vai falar, peraí, eu acuso ele falar glória a Deus, glória a Deus, porque agora uma parte minha que precisava mudar foi revelada e eu não estava percebendo, vou mudar esta também, você é um exemplo aqui também, aqui também eu vou ser exemplo, eu vou crescer nesse aspecto, e você com isso anda mais um passo, sabe irmãos, por anos e anos... Eu ficava com essa acusação na minha cabeça, mas, Alexandre, você, seu exemplo, e eu, sabe, já faz alguns dias a palavra do Senhor, quando o pastor falou, você vai ministrar a palavra, a primeira palavra que vem na minha mente foi aquela que eu ministrei há 15 dias atrás, sobre o nosso abrir a boca para declarar e as coisas acontecerem, porque nós somos profetas do Senhor. Mas, você tem que declarar e você tem que se posicionar andar de forma tal que aqueles que olhem para você vejam como você anda e falam eu quero andar, igual esse camarada anda eu quero ser como ele é eu quero fazer como ele faz porque aqui a palavra do apóstolo fala atentar para aqueles que andam conforme o exemplo então, nós temos que ser exemplo ainda que eu não seja perfeito mas eu prossigo eu ando, ainda que eu não seja 100% mas dia após dia eu estou fazendo o que? estou caminhando e nós temos que andar de forma tal que aqueles que olhem para nós falam, opa, é diferente. Eu vejo que lá naquela igreja tem um monte de ex, tem, porque aqueles ex ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Então, o que bebia é um referencial. Quantos, quantas vezes eu vou para o impacto e eu falo assim, ó, aqui no impacto. Aquele fulano que está ali, ele vai dar um testemunho, porque antes ele usava droga, antes ele prostituía, antes ele não era responsável, mas agora ele foi mudado. Ele já é perfeito? Não, não é. Eu, como quem o discipula, conheço as debilidades dele? Conheço, muito mais que vocês. Mas como é que você pega um cara, uma pessoa que é débil, é falho em algumas partes, e você traz ele como exemplo para os outros? Porque ele tem partes que, que ele já são, que ele já é transformado. E nós vamos trabalhar e valorizar as partes que são transformadas. E as que não são transformadas, nós vamos trabalhar para que elas sejam transformadas. O apóstolo fala, Paulo fala isso. Que nós vamos caminhando dia após dia. E eu pego e falo aqui, ó, nesse aspecto aqui, ele é um exemplo. E quantas pessoas saem de lá do impacto mudado e falam, nossa, ele é um exemplo. Quantos olham para mim e fala assim, ó, eu ando olhando para você. Eu falo, mas meu Deus do céu. Mas eu falo, mas em alguma coisa, eu sei o que eu preciso melhorar, mas em alguma coisa eu já mudei. Então, onde eu mudei, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, duas vezes. Eu lendo esse versículo, eu fiquei med... esse, esses versículos, eu fiquei meditando. O apóstolo Paulo, ele fala que ele... Que ele ainda, irmãos, conta a mim, não julgo que haja alcançado. Ele mesmo fala que ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Mas ele fala, mais uma coisa fácil, e é que, esquecendo as coisas que para trás, fica, avanço para as que estão adiante de mim. E ele prossegue para o alvo pelo prêmio. Uma igreja de vencedores, irmãos, como nós falamos que nós somos, nós somos uma igreja de vencedores. Porque nós entendemos o quê? que salvação é o começo da nossa carreira. Salvação é o início de um processo de caminhar dia após dia. Lá em 2 Coríntios 3 e 18, Paulo fala. Fala da nossa transformação diária. Paulo fala isso lá, da nossa transformação diária. Deixa eu achar aqui. Um pouquinho para trás só. Diz assim mas todos nós com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, ou seja todos nós de cara descoberta somos transformados dia após dia nós somos como o espelho você é como o espelho que reflete o Senhor Você já pensou nisso? Você é como o espelho que reflete o Senhor. Ou seja, o Senhor olhando para você e o do mundo olhando para você. O Senhor vem olhando para você ou você vai olhando para o Senhor e logo mais você começa a refletir para as pessoas o quê? A glória do Senhor. E isso é dia após dia. Dia após dia, você olhando para o Senhor. Dia após dia, você sendo confrontado com a palavra do Senhor. Dia após dia, você sendo transformado pela palavra do Senhor. As pessoas que vão olhando para você vão vendo quem? Vão vendo o Senhor. Esse é o caminhar que o apóstolo fala aqui. Que ele ainda não alcançou em Filipenses. Ele ainda não era perfeito. A glória do Senhor ainda não era vista nele 100%. Mas ele fazia o quê? Cada dia ele avançava. Nós somos uma igreja que dá para fazer isso. O apóstolo Paulo, mais à frente, ele fala para Timóteo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda long longaminidade e ensino. O que, que é o nosso caminhar? O que, que é o nosso, a nossa conquista rumo a, a, essa, a esse prêmio? Em que consiste esse nosso caminhar? Consiste nisso. Muitas vezes, nós falamos aqui na igreja irmão há um propósito do Senhor para a sua vida. E quantos chegam para nós e falam assim, mas Alexandre, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu não sei. Eu não sei. Eu quero falar para você que o propósito de Deus para a sua vida... É esse seu caminhar, é essa sua carreira. E o apóstolo Paulo, ele vem falando aqui para Timóteo o que, que era a carreira, o que, que era o propósito do Senhor para a vida de Timóteo. Qual que era o propósito? Prega a palavra, ensina em tempo, fora de tempo, repreende, exorta. De qualquer jeito? Não. Com seja longânimo, tenha amor, Tenha paciência, investe em amor. Nós somos uma igreja que dá para fazer isso. Na igreja tradicional, quem tem que ser o exemplo? O pastor. Se o pastor for o exemplo, estamos de boa, né? Pastor tem que... nós temos que preocupar com o pastor. Eu comecei dizendo aqui, irmãos, que essa luta, eu, Alexandre, como pastor, é minha. Mas é nossa. É nossa. Porque... Não adianta um ser o exemplo e os outros não ser. Todos precisam ser o exemplo. Outro dia eu disse aqui que eu fiquei muito chateado. Eu fui procurar um salão e não quiser alugar. Para crente? De jeito nenhum. Aí arrasou, acabou comigo. Falei, pô, quando eu falasse que sou o pastor da igreja, o cara falou, não vamos nem assinar papel. Está fechado o negócio, não precisa assinar papel, não. Porque você é um homem de Deus. Mas muito pelo contrário, o cara falou assim, eu não quero nada com você. Falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fiquei injuriado. Fiquei triste, aí eu fui numa imobiliária outro dia, eu falei assim, eu sou da videira, eu estou procurando um salão, rapaz, não precisa falar mais nada, você é da videira? Eu vou procurar um salão para você, porque vocês são ponta firme, eu falei, ah, meu Deus, glória a Deus por isso, porque o que nós estamos passando como igreja, é que nós somos um povo que estamos caminhando e que nós Ainda que nós não tenhamos alcançado, mas nós estamos refletindo a glória do Senhor. Nós estamos tendo uma vida transformada. A nossa vida tem uma mudança. E você passa isso, irmão. Quando você age lá, quando você faz, quando você fala, junto com você vai a pessoa do Senhor. Outro dia, orando com o irmão, ele falou, irmão, você assume um compromisso comigo? Ele eu assumo. A partir de hoje ele eu assumo. Então vamos orar aqui que nós vamos colocar Deus nesse negócio, porque eu não ando com você todo dia. Mas Deus anda. E você tem que andar como quem tem conhecimento, que Deus anda com você, e você está assumindo um compromisso com Deus. Ele falou, amém, irmão, vamos assumir um compromisso com Deus. Por onde você anda, irmãos? Não é só levar videira na camiseta. Por onde você anda, você leva a Cristo. E você tem que ser um exemplo lá onde você vai. Lá no seu trabalho, quando as pessoas falam com você, falam, opa, aquele lá é diferente. Porque aquele lá é diferente, porque você é um exemplo, você é um referencial. Não que você talvez seja 100%, mas você está num processo que você fala, dia após dia, eu estou sendo transformado. Dia após dia, algo novo eu estou refletindo de Cristo. Dia após dia, um posicionamento novo na minha vida há de serviço pelos de fora, porque o Senhor tem me chamado para ser o exemplo. E eu estou correndo em função desse prêmio, eu estou avançando. E você vai conquistar o, o prêmio fazendo isso, discipulando. Discipulando, pregando, ensinando com amor, irmãos. Eu tenho às vezes preocupação de falar de discipulado. Muitas vezes as pessoas entendem que discipular é mandar na vida dos outros. Não é. Sabe o que é discipular? Discipular é anda comigo e faz como eu faço. É isso que o apóstolo fala. Anda comigo. Eu não quero falar nada. Mas do jeito que eu fizer, você faz também. Se eu amo, ame também. Se eu sirvo, sirva também. Se eu vou para os pés do Senhor, vá também. Eu falo para aqueles irmãos que são comigo. Irmãos, eu não tenho como pedir para vocês mais do que eu faço. Mas do que eu faço, eu quero pedir para vocês. Então, quando você vai ser um exemplo do Senhor, tem um ditado que diz por aí. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu Isso é do diabo. Isso é do diabo. Faça o que eu faço. Ande como eu ando. Ser o exemplo dos fiéis. Você vai trabalhar. Tem um posicionamento lá que você falar assim. Qualquer coisa que acontecer aqui, a presença do Senhor é comigo. Ainda que o inimigo se levante, mas eu estou sendo um referencial. Vai advogar? Advogue corretamente, vai vender venda corretamente, irmãos eu trabalho com vendas lá em vendas é assim é um querendo arrancar do outro não, você tem mais eu vou sento na frente do dono do supermercado e falo, está aqui uma condição essa condição você está guardando no bolso falo, não estou guardando no bolso, está aqui Peraí. aí, aí eu começo deixa eu abrir o meu note aqui, você vai ver o e-mail do meu gerente aí eu abro, está vendo aqui Essa aqui é a minha condição. Outro dia o cara falou para mim, você só tem esse dinheiro para investir? Eu falei, não, não. Esse é o que eu já estou assinando embaixo. O que eu tenho é muito menos que isso. Aí eu mostrei para ele, oh, o chefe deu quatro para negociar com você esse mês. Eu estou negociando oito. Eu estou assumindo quatro por conta e risco. E vou correr atrás. Então, quando você faz as coisas, você fala, eu estou fazendo isso aqui, mas aqui é correto. Isso aqui é como eu sou. Isso aqui é como eu acho. E assim você vai andar dia após dia, você nunca vai ser envergonhado. Quem é líder, você seja um líder, que as pessoas que estão na sala olhem para você e falem assim, eu quero ser um líder. Porque ser líder é bom demais. Eu vejo o meu líder lá e eu vejo que há uma vida de Deus, há um amor, há um sobrenatural do Senhor na vida dele. E o que, que acontece? Vai querer ser líder. Por quê? Porque o líder é um exemplo. É um exemplo, é um referencial. Isso é maravilhoso. Quando o líder tem lá, quatro, cinco pessoas falando, não, eu quero ser líder, eu vou ser o próximo, eu vou ser o próximo. Por quê? Porque o líder foi um exemplo. Quando o anfitrião está na casa dele e outros outro fala, também quero, eu quero a arca na minha casa, eu vejo que, nossa, você recebe tão bem, você agrada tão bem, a bênção do Senhor é na sua casa, a vida do Senhor é na sua casa, você é um exemplo dos fiéis. E os outros falam, também quero. Quando você é um discipulador e os líderes que estão abaixo de você falam assim, eu também quero. Por quê? Porque você está sendo um exemplo. Quando nós somos exemplo, irmãos, é maravilhoso. Porque não fica difícil. Fulano, eu não te falei, faz isso. Não. Fulano, como você tem visto, tem olhado para mim? Como eu tenho andado? É esse o meu procedimento? Algum dia você viu da minha boca sair uma palavra dessa? Algum dia o tratamento foi esse? Não. Faz o quê? Faz como eu faço. Anda como eu ando. Isso cabe a nós. Discipuladores sendo referenciais para líderes. Líderes sendo referenciais para Timóteo. Timóteo sendo referenciais para Ananias. Ananias sendo referenciais para membros de células. Membros de células sendo referenciais para o mundo. Todos nós sendo referenciais para fora. O Senhor nos chamou para isso. É por isso que eu comecei essa palavra dizendo, irmãos, a responsabilidade é nossa. O, o passo da salvação já foi dado. Isso é perfeito. Todos nós somos perfeitos quanto à salvação. Você não precisa fazer nada. Dá um real para o pobre ali na esquina, você dá. Porque você tem amor, você é misericordioso. Isso não acrescenta nada na sua salvação. A sua salvação já é perfeita. Mas quanto ao prêmio quanto a alcançar a glória você precisa ter um caminhar você precisa ter um proceder que você é exemplo, que você é referencial e a palavra do Senhor fala disso lá no começo o apóstolo Paulo fala não que eu haja alcançado lá no final ele fala assim combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé, desde agora a coroa me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda, coroa do que? Coroa de salvação? Não, coroa de quem? Combateu, você precisa combater para ser salvo? Alguém combateu para ser salvo? Alguém morreu na cruz para ser salvo? Não. Salvação é de graça. Salvação não tem combate, salvação não tem luta. Creio tá salvo. Mas existe uma carreira a ser conquistada. Existe uma luta a ser ganha. Essa luta, essa carreira, você tem que correr. Você tem que conquistar. Você tem que avançar dia após dia. Amém? E é por isso que ele fala, desde agora a coroa. Chegou no final falou, o propósito de Deus para a minha vida, eu cumpri. Eu comecei lá falando que eu era um exemplo a ser seguido, não que eu fosse perfeito, mas cheguei no final, perfeito. Acabei a carreira, guardei a fé. Só me resta a coroa. O que eu precisava alcançar, o que eu precisava fazer para ser vencedor, eu fiz. Só estou esperando a coroa. Jesus fala isso lá em João. Apocalipse de João diz, Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. A coroa, a coroa que o apóstolo Paulo fala que ele já tinha corrido o bom combate, que agora só restava, a coroa já estava guardada, que o Senhor daria a ele. É a mesma que João escreve, que Jesus vem falando, que está comigo a recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. As suas atitudes, as suas obras, os seus procedimentos, como você anda dia após dia, vai refletindo o Cristo. Se cada dia, através do seu procedimento, através das suas atitudes, através das suas obras, você vai expressando o Senhor, e os que vêm depois de você vão sendo mudados, vão sendo transformados, vão crescendo, porque vão vendo que o Senhor tem mudado a sua vida e eles desejam crescer, desejam avançar, para você a coroa do Senhor já está guardada. Porque você está combatendo. Ninguém pense que caminhar a vida de um cristão, correr a carreira de um cristão é fácil. Apóstolo fala que é combater. É lutar, irmãos. É lutar. Porque o diabo, dia após dia, ele vai colocar diante de você uma facilidade. Dia após dia, o diabo vai colocar diante de você uma forma de você negar o nome do Senhor. Ainda que não em palavras, mas em obras, em atitudes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos resistir. Nós vamos resistir. Vai chegar lá uma pessoa diante de você e você fala assim, nossa, aqui dá para a gente fazer um negócio, Joãozinho, vender umas três rodas trincadas para ele, igual quem vende três rodas perfeitas, e ainda cobrar um monte. Parece um bom negócio. E ele até pode sair de lá contente. Mas dentro de você não foi a obra de um cristão. Eu posso até entrar num cliente tendo mil reais para negociar com ele e sair de lá com novecentos no bolso e falar, esse aí, ó, queria ter uns dez desse. Mas dentro de mim, a obra não foi perfeita. E aí, que exemplo é você? Que referencial é você? Mas o Senhor tem nos chamado, irmãos, para ser uma igreja diferente. O meu compromisso não é com o irmão que está do lado. Na verdade, eu peço a Deus que ele seja... Tão exitoso ou até mais exitoso que nós, mas o nosso compromisso aqui como igreja é nosso e com as pessoas que são perdidas, e para esses nós temos que ser o referencial, para esse nós temos que ser exemplo, para esse nós temos que caminhar dia após dia como quem reflete a glória do Senhor. Eu olhava para você, irmão, onde você tinha uma atitude, onde você era birrento, marrudo, Truculento, era difícil de andar com você. Mas você anda. Você é amável, você é dóce. O que está que acontecendo com você? Estou mudando. Eu estou refletindo a glória de Cristo, eu estou olhando para o espelho, estou sendo transformado. Pô, mas ontem era briguento. Eu gostava de uma briga, irmãos. Eu até pagava para entrar numa briga. Eu gostava demais de uma briga. Hoje em dia o Senhor está falando assim, está me travando. Eu ando pela rua, tomo umas fechadas assim, eu. Suspiro, tem muita gente olhando, você é exemplo, eu oh, Deus. Outro dia um cara com uma Kombi me deu uma fechada, que eu falei, nossa, vai bater, vai bater. Saí que saí, ele foi, eu fui, eu fui, eu fui. Eu falei, Glória a Deus, você é exemplo, você é referencial. Combater, irmão, combater é duro. Se combater fosse moleza, né? Combater não é moleza, combater é duro. Combater é duro. Você tem que combater, tem que vigiar o tempo todo, porque o tempo todo você está sendo exemplo. O tempo todo você está sendo referencial. E que eu peço ao Senhor é que dia após dia a glória do Senhor possa ser refletida em nós de forma que ela seja escancarada. Um dia alguém olha para nós e fala, tem Deus nessa vida? Tem. Espera aí, deixa eu pegar uma lupa achei uma pintinha de Deus ali, esse é o começo, esse é o começo, tem Deus aí? Tem, rapaz, e é grande, hein? é bênção, eu vejo nas suas atitudes, eu vejo no seu falar, eu vejo no seu negociar, eu vejo no seu andar, eu vejo dentro do seu lar, eu vejo no trato com seus irmãos, eu vejo na sua vida profissional, eu vejo em todas as formas, eu vejo Cristo na sua vida, isso não é bom? Cristo é palpável na sua vida, irmãos. É para isso que o Senhor está nos chamando. O apóstolo Paulo fala, atentai para aqueles que andam conforme o exemplo. Atentai. Vós sois exemplos. Vós sois referenciais. Se o diabo fala, você não é, você fala, ali ainda eu não sou, mas eu vou chegar. Mas aqui eu já sou. Aqui, rapaz, aqui essa área aqui, Eu vou fazer festa, porque essa área aqui eu sou referencial. E nessa aí eu vou ser já já. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para isso. E dentro em breve, irmãos. Dentro em breve. Tudo que nós ainda não alcançamos, nós vamos alcançar. Liguei para uma corretora, procurando o um imóvel. Ela falou assim: A sua igreja, ela tem demais para que área? Eu falei: Como assim? É, qual é o foco de vocês? Ah. Nosso foco é libertação, nosso foco é cura da alma, nosso foco é salvação, nosso foco é prosperidade, o nosso foco é tudo que a palavra de Deus fala, é, sabe, eu tenho igreja que o foco dele é prosperidade, tem outro que o foco dele é libertação, ela falou, é assim, eu falei, é assim, porque aqui nós temos um tal de discipulado e o seguinte, onde precisa nós vamos acertando. Então, precisa acertar lá na vida sentimental? Vamos acertar. Tem ferida na alma? Vamos acertar. Está com problema financeiro? Vamos acertar. Está com problema de depressão? Vamos acertar. Não tem experiência com Deus? Vai ter. Nossas, qual a nossa área de atuação? São todas que a Bíblia fala. Porque nós queremos e seremos referenciais em tudo que o Senhor tem para nós. E o Senhor não tem para nós partes. O Senhor tem para nós o todo. Não que ainda o haja alcançado, mas eu prossigo, eu ando dia após dia, até chegar lá e ser referencial, e chegar no final e falar, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora só me resta a coroa, que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará, isso é maravilhoso, isto é maravilhoso, e para isso que nós vamos avançar, e para isso que nós vamos conquistar, amém? Sim. Glória a Deus! Essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos hoje. Combata. Vamos louvar o Senhor para encerrar o nosso culto. Quero convidar vocês a ficarem de pé. Como uma igreja que ora e o sobrenatural do Senhor vem. A mão do Senhor se estende. Onde o inf...